0: Imagine ser acusado de ser produtivo demais com base em provavelmente você fez alguma coisa errada, responda aí e você pode pagar 66 milhões de reais de multa por causa disso. É o que está acontecendo com a Honda agora por causa do Ministério Público do Trabalho, vamos entender isso. E atenção, Belo Horizonte e Campinas, o curso do Lideranças Radicais tá chegando na cidade de vocês, é um curso desenhado para criar novas lideranças que vão ajudar a aumentar a liberdade nesse país. A gente tá perto de, acho que já passou de 400 lideranças treinadas, o curso tá muito legal, vão dar uma olhada, os links para os ingressos vão estar tá lá na descrição, a gente tem um link tree aí dentro, lá tem os ingressos e tudo mais, mas vamos ao assunto do vídeo. Gente, tem duas formas que uma sociedade pode enriquecer. Certo? Tem duas. E no fim das contas elas são uma, que é investimento em produtividade. Que é a gente se tornar mais produtivo com o mesmo tempo. O que que, por que, que você tem uh, pobreza? Por que você tinha pobreza no mundo em toda a história da humanidade? Porque você não tinha técnicas de produção e maquinário para que aquele trabalho das pessoas fosse produtivo. Ou seja, você precisava precisa gastar várias horas para fazer muito pouca coisa. Hoje, com o mesmo tempo de trabalho, a gente faz muito mais coisas. Se fosse 100 anos atrás eu quisesse falar dessas coisas, eu ia ter que dar palestras pelo Brasil. Hoje eu gravo um vídeo, se fosse 100 anos, se 10 anos atrás. Hoje eu gravo um vídeo e pronto, a gente está conversando aqui. E essa produtividade pode ser alcançada de duas maneiras. Ela pode ser alcançada via você fazer a sua própria revolução industrial, Certo? Você sai sozinho, você vai com o seu dinheiro reinvestindo, desenvolvendo coisas, desenvolvendo novas tecnologias, ou alguém do exterior vai vir e trazer dinheiro, capital, conhecimento pra te ajudar a se tornar mais produtivo. De qualquer forma, isso vai ter que acontecer. O Brasil tá muito pra trás porque insiste nessa ideia, não explicitamente, mas implicitamente, de que a gente vai ter que fazer a nossa própria revolução industrial. Quer dizer, o mundo tá lá fazendo comércio todo, ele, e a gente vai aqui tentar, a gente correr sozinho, porque sozinho, com 200 milhões de habitantes e só no Brasil, a gente vai passar o mundo inteiro. Esse é o plano. Por isso que a gente tá estagnado há décadas. <risos> certo? E as pessoas que vão investir nisso, sejam nacionais ou internacionais, vão olhar incentivos. Vão olhar como elas vão ser tratadas. Vão olhar o que vai acontecer. Agora imagina. Você fala. Vamos abrir uma fábrica. Vamos investir em produtividade. Vamos tornar esse país mais rico. Aí você vê. Ah, tá aqui um cara que ele conseguiu. Caramba, ele conseguiu 123% do que ele achava que ele conseguiu. O que, que aconteceu com ele? Ele tomou uma multa. Eu vou embora. Eu não, eu não vou fazer isso. Não tem lógica. Vocês concordam comigo que não tem lógica? Então, vocês concordam comigo isso? Vocês vão ter que concordar que esse nível de acusação absurda e baixíssimo nível de prova e de argumento colocado está objetivamente atrapalhando todo mundo nesse país. E assim, eu não tô dizendo que ah, mas se uma indústria existe, então ela tem o direito de explorar todo mundo. Não, tem que ter um contrato entre as partes que prevê quais são as condições de relacionamento. Que é o que o libertarianismo defende. Tem que ter um contrato entre as partes em que os dois lados concordaram. Se o contrato for violado, quem violou o contrato tem que se fuder mesmo e acabou. Não, mas não cabe a um terceiro ter uma opinião nisso. Certo? Então não estou dizendo assim, ah, libera, libera todo mundo, vamos revogar a Lei Áurea, não. O que acontece aqui é que o Ministério Público do Trabalho chegou na ronda e falou, fizemos uma rápida análise, eu estou citando, tá fizemos uma rápida análise, e com base em probabilidade chegamos à conclusão de que deve ter feito um monte de coisa errada aí para conseguir esse resultado de produtividade. Portanto, você vai responder processo, vai gastar com advogado, Vai gastar com defesa, vai gastar com auditoria, vai gastar com perda de imagem, um monte de coisas. Certo? A imagem da sua marca vai ser prejudicada por isso. Não que isso te dê necessariamente dano, direito à restituição de danos. Né? Libertários não definem isso, mas enfim, você pega o ponto. Você vai ter que gastar um monte de coisa com isso, porque eu acho. E qual que é o argumento? Tem uma tradição em direito de quando você vai fazer uma, uma peça, você coloca os seus melhores argumentos. Não vai ficar enrolando um monte de coisa. E aí os caras vão lá e falam, bom, o nosso, entre os nossos melhores argumentos aqui, tá que a gente fez uma análise de produtividade, a gente viu a produtividade da fábrica, achou. É, tem feito marmelada né vamos entrar com uma ação aqui. Imagina se isso vira precedente. Imagina isso. Você achou que a tua empresa ia lucrar 100 mil, ela lucrou 150 mil. toma ali processo. Felizmente no Brasil a justiça é freestyle, então não existe precedente, mas imagina se isso fosse precedente sério, toda empresa que superou a meta vai tomar processo, resultado você coloca uma meta lá em cima, de maneira que você nunca supera a meta, ou você não põe a meta, aí no fim do ano você diz, olha a gente tem aqui, então a meta era aqui, um pouquinho. ah não deu certo... Mas também faz sentido, né, porque era 2015, era na época do governo Dilma, então a gente tinha uma relação estranha com como se faz para se estabelecer metas. O fato é, dentro da peça, não tem nenhum estudo, não tem nenhuma perícia, não tem nenhum laudo. O argumento é basicamente, olha, a gente acha que você fez uma, umas cagadas aí, então se explique. É isso. E o que é mais engraçado é que dentro da peça também se pede uma porrada de coisas, como eu falei antes. Multa de 66 milhões de reais, reeducação de metas, vai ter que cumprir, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo mais Por que isso é feito? Porque o incentivo é pra você fazer isso. O que a justiça faz? Especialmente a justiça do trabalho faz isso. Você alega tudo. Você pega o livro inteiro da CLT e taca na cabeça do cara. Vamos ver o que o juiz concorda. Porque não tem consequência. E se tiver errado? Você acusa o cara e não tem consequência. E, 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 não, e tá errado. Não tem consequência, então... Não dá nada. Então você vai fazer o que? Acusar todo mundo de tudo. Vai que alguma coisa cola. Vai que alguma coisa cola. Certo? Imagina se tivesse alguma consequência. Se tivesse alguma punição pro cara errar alguma coisa dessas. Mas, mas não tem. E aí... Dá-lhe-se uma peça dessas. Aí você fala... Não, mas é só Ronda Honda se defender. Não, mas digamos que ela ganha a causa. Porque o que acontece é o seguinte ela vai se defender com o dinheiro dela. Mas o governo tá atacando ela com o dinheiro dela também, porque ela paga imposto. Ou, ou o advogado vive de doação, o advogado do Estado vive de doação. Promotoria MPT vive doação, por acaso. Vem me sangue faz Uber. Não, né? E se a Honda ganhar, o Estado apela, então vai para segunda instância. Então a Honda paga a própria defesa e a promotoria. E se ganhar na segunda instância, vai pra terceira. Você tá entendendo como é que é o negócio? Então, por mais que você seja inocente, você ainda vai perder uma puta grana disso. E aí, e daí se você for provado que você é inocente o tempo todo, bom, parabéns, você de fato era inocente, desculpa. Não, você não vai ganhar um desculpa. E de novo, eu não tô dizendo que a Honda não errou e eu sei. Não, pode ser que de fato eles fizeram cagada. Pode ser que de fato houve quebra de contrato. Daí eu tô dizendo contratos legítimos e eticamente defensáveis. Não a CLT, que é uma arbitrariedade imposta por iniciação de coerção, certo? É, a Ronda pode ter feito várias coisas erradas e se fez, de fato, tem que ressarcir os funcionários. Agora, quem deveria definir qual é o contrato não é um terceiro estranho, é o funcionário. Ai, mas o funcionário é uma pessoa fragilizada, é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não vai ter condições e tudo mais. Mas vota, ele, ele vota. Você está dizendo assim, não, ó, ele pode votar em quem vai definir as leis de trabalho. Ele pode votar no presidente, pode, mas ele não pode fazer o contrato dele. É a mesma coisa com a educação domiciliar, eu acho engraçado. Não, ó, a pessoa pode votar no presidente, que aponta é o ministro da educação. Pode votar em deputado, governador, tudo mais, galera que vai lidar com a escola. Tudo mais. Pode votar nisso, pode votar no conselho, pode fazer um monte de coisa. Só não pode educar o próprio filho. Não, isso aí ela é incapaz. Quer dizer, o cara é capaz pra votar uma pessoa que vai definir o futuro de 210 milhões de pessoas, mas o próprio filho... Aí não! Aí não! Aí não! Aí, aí a gente já cruzou o limite do razoável de uma sociedade civilizada. Ah! É bizarro, cara. É, é muito legal esse padrão duplo de quando a pessoa tá numa relação de trabalho, ou educando os próprios filhos, ou fazendo investimentos, alguma coisa assim. Não, ela é um idiota, mas como é pode votar. É uma contradição engraçada. E a outra coisa também de justiça maluca nesse negócio todo, é que assim, ah, então, mas são é 66 milhões de reais em danos para os trabalhadores. Não necessariamente, porque tem danos coletivos aí no meio. Então, porque que você pensaria, não, mas peraí, então, se de fato a empresa cometeu erros, os trabalhadores serão ressarcidos. Mas não necessariamente. Como tem danos coletivos, isso vai para um fundo que vai ser administrado pelo MPT, né, se ele ganhar a causa. Digamos. E convenhamos, né? A gente já sabe o que vai acontecer aqui, né? Mas se ele ganhar a causa, vai para um fundo. Então, assim, ah, mas os trabalhadores que foram vítimas disso vão ser ressarcidos na proporcionalidade do dano que eles sofreram? né? Que, que é o que um libertário defende? Se de fato a empresa quebrou o contrato e lesionou os funcionários, então os funcionários têm que ser ressarcidos proporcional ao dano que eles levaram? Não, não é isso que vai acontecer. O dinheiro vai para o Estado, parte vai para os funcionários. Mas parte vai pro estado e o estado vai ver o que ele faz. Ah, mas daí você tem um tempo, abre, pra ver como é que você vai entrar no fundo pra pedir ressarcimento. Não espera. o valor tá calculado com base no dano que os funcionários sofreram pra ressarcir todos eles ou outra coisa? Não, é outra coisa. Não, mas os funcionários vão receber? Não necessariamente. Mas, escuta. <risos> então existe um interesse de que ah, quem vai colocar ações como essa peça valores astronômicos porque vai sobrar dinheiro pro cara criar um fundo dele pra ele fazer o que ele quiser. Então ele não está advogando 100% em defesa. Tem os interesses cruzados aí. Então você tem até essa perversão de justiça. Quer dizer, as vítimas podem nem sequer ser ressarcidas completamente. É, é, é bizarro como isso funciona. Porque numa, numa ideia libertária, tem um contrato... O lesado no contrato tem que ser ressarcido inteiramente. É o que está acontecendo aqui? Não, não. Tem um contrato? Não, na verdade não pode ter um contrato. Um terceiro define o contrato e a regulação. E se tem algum problema, esse terceiro, né, que é a justiça do trabalho, vai decidir se ele vai fazer alguma coisa ou não. Se ele for fazer, ele decide o valor. Ele vai ser pago com o dinheiro do réu, mesmo que o réu seja inocentado. E se ele tiver certo, ele ganha dinheiro em cima do negócio, mas não foi... É realmente uma estrutura estranha. E, no meio disso, tá todo mundo que está tentando produzir alguma coisa nesse país pensando quando que vai ser a minha vez, né? Então, assim, não é à toa que você tem tantos desempregados no Brasil. Não é à toa que é difícil você trazer investimento para cá. Não é à toa que é difícil você convencer alguém a fazer alguma coisa aqui. Gente, eu tenho uma consultoria de negócios. Eu não recomendo que as pessoas entrem em indústria e ponto final. Eu não, eu não vejo o risco retorno ser uma boa ideia. Enquanto esse tipo de coisa acontecer, eu vou continuar não vendo. Ah, mas tem que fazer. Quem são as vítimas disso? Quem são as vítimas são as dezenas de milhões de brasileiros que vão sofrer com uma qualidade de vida muito reduzida, porque você tem algum maluco com um livro de ideias que ele tem na cabeça dele, de como deveriam ser as coisas, que ele tá atacando a cabeça de todo mundo e roubando um monte de gente. E ele ainda acha que tá fazendo bem. Brasil, né?